0: Partida de campeonato sem o um narrador ou aquele comentário pontual não é a mesma coisa, não é mesmo? Por isso, convidamos a narradora Babi Micheleto para contar um pouco sobre sua carreira no mundo dos esportes e sobre o projeto Podcasting, focado em revelar novos profissionais para as transmissões de campeonatos de esportes eletrônicos. Eu sou Rafael Guerra, hoje sem o Thiago Dionísio, e esse é mais um Retake Cast. Para quem ainda não conhece o Babi Micheleto, saiba que ela já está trabalhando no mundo dos esportes há mais é de 10 anos e com narrações desde o final de 2018. Com muita história para contar e muito amor pelos games, Bobi, seja muito bem-vinda ao RetakeCast.
1: Olá, olá galera, Olá, RetakeCast, muito obrigada pelo convite. E, e bora que bora, né? Espero que o pessoal curta um pouquinho da minha história.
0: Bora que bora, eu tenho certeza que eles vão amar. Para pra gente começar com tudo, né? Antes de você começar a narrar a partida de esportes eletrônicos lá no final de 2018, você já estava envolvida nos esportes eletrônicos há um tempo, né? Então, conta pra gente, quando o videogame deixou de ser um jogo e se tornou a sua profissão?
1: Então, é... Os jogos fazem parte da minha vida, acho que desde que eu me lembro por gente, né? Desde pequena, realmente muito pequena, tinha aquele carinho com os jogos clássicos, a gente, Super Mario, Sonic, enfim... E... Passou a ser mais uma profissão quando eu comecei a trabalhar com um stream. Foi em 2011 que eu fazia streams de League of Legends. Fiquei um tempo afastada, era um negócio que assim, não, era, não tinha tanto... Um, um período tão certo assim de fazer stream. Eu fazia quando eu dava, mas eu conseguia me virar com aquilo. né E agora, como narradora, tenho um pouco mais de sucesso. Eu consegui, consegui trabalhar a partir do finalzinho de 2018, né? Comecei em dia 28 de novembro de 2018. E a partir daí é, o, é a minha profissão, eu acabei deixando de lado um pouco a minha função, né, que eu sou formada em educação física e estou vivendo somente de, de esportes com, com minha narratividade.
0: Que massa, e como foi esse início de carreira como narradora?
1: Então, na verdade foi uma frustração, porque <risos> <risos> eu decidi virar narradora porque eu era muito ruim no CSGO, né? Eu venho do CSGO, uhum. eu participava de um time ali profissional do CSGO, uh, e no CSGO não tive tanta felicidade. Demorei um pouco pra migrar pro CSGO, porque não era um jogo que eu queria, mas eu fui pro LoL antes, uhum. e só que daí depois não teve jeito, todos os meus amigos já estavam fazendo parte do, do CSGO eu tive que migrar, mas eu não era tão boa não conseguia realmente ter uma felicidade ali no jogo não, sabe, não conseguia ter aquele, aquele trabalhinho de como eu tinha no CSGO 6 mas Sim. ao mesmo tempo eu não queria abandonar o, o CS né abandonar esse meio é foda meio... né, CS
0: é CS, é muito complicado
1: então, eu já vivo o jogo tem mais de 15 anos então uhum. eu, fico... eu falei, meu só porque eu sou ruim eu vou parar, entendeu uhum. <risos> geralmente assim né geralmente se é ruim você para, <risos> mas eu falei, não, vou ver com, de que maneira eu posso somar realmente pra continuar com esse amor que eu tenho pelo jogo uhum. e daí eu comecei a assistir as transmissões tentar matutar o que, que eu poderia fazer, o que não poderia e daí que eu percebi, né, porque a gente quando é jogador pelo menos eu quando era jogadora pra mim era o um mundo ali, as 10 players dentro do servidor e o campeonato né? Não Bastante. levava em consideração, tipo, todo o trabalho de uma transmissão, de um broadcasting, de um, de um narrador, enfim, né? Dessas, dessas áreas. E daí, quando eu percebi, isso tinha uma transmissão que não era num jogo tão importante, era um jogo mais ou menos, mas o cara me prendeu a atenção do começo até o fim. eu falei, caraca, eu quero ser esse cara. Quero ser esse cara, eu quero levar a emoção aí pra galera, porque realmente ele me prendeu, eu não precisava estar aqui. Uhum. É um jogo que eu nem conheço nenhuma equipe que tá jogando, mas ele foi. Que tão... massa. Ele me fez estar dentro do servidor, né? Então, tipo, eu gostei bastante de, disso e decidi levar isso pra galera. E quem que é o cara? Nossa, então, isso é uma pergunta que todo mundo me faz, mas eu não consigo me lembrar quem que é essa pessoa, cara.
0: Meu não Deus, consigo, mas, não mas...
1: consigo, porque naquela época não, não era, como eu falei, né, não era tão vidrada em narração, uhum. assim, então era uma coisa muito nova, eu só realmente ouvi e, e quis. Foi até mas pera, pera no, aí no, vamos, no vamos
0: tentar fazer um, um mini retrato falado do cara aqui, que ano que era, mais ou menos, vai que a gente acha, vai que tem um ouvinte que é o cara, vai que o ouvinte é o cara. Vai
1: que o ouvinte é o cara, era vai com finalzinho, cara. era não, era, uhum. sei lá, nossa, era setembro. Outubro de 2018, por tá aí. Tá bom. Setembro, e ele era todos. brasileiro, era gringo? Brasileiro, era brasileiro, mas um okay. okay. era brasileiro. Provavelmente era algum campeonato bem amador, assim. No, Legal. No, não Podia ser um campeonato aqui. da GC, então? Poderia Tava ser. Talvez no um, Face City? Poderia ser um campeonato da Gamers Club, disse, sim.
0: Ok. Mas é... E fisicamente, como ele era?
1: Não, não, não tinha. Só tinha realmente. Ah, não a tinha? Você não chegou
0: a ver a, o, não, não teve não, Face Não, não, não.
1: Só tinha ah, realmente a complicou. voz dele, é. por isso que fica complicado. Mas era uma pessoa que, era um cara que realmente me prendeu, que sabe, e, e a gente sabe que no, nos jogos amadores principalmente acontecem muito alguns probleminhas técnicos, né, devido às máquinas Sim. do pessoal, então muitos pauses, e até nos pauses ele prendia a galera, e isso que me, legal. me, quando eu me dei conta, eu falei, caraca, esse cara é, é o cara, né, eu quero ser esse cara, cara, <risos> praticamente <risos> isso.
0: Você teve a oportunidade de participar do programa Looking for a Caster do Sport TV, era focado no jogo Raybon Six Siege, Exato. e como foi a experiência de poder participar de um programa criado por um canal que é 100% focado em esportes e tá cada vez mais abrindo as portas, para os esportes eletrônicos, e era um, um jogo né, que na verdade não era bem o seu, a sua zona de conforto, né? era uma coisa totalmente meio fora. nova, <risos>
1: totalmente, totalmente fora. fora. Uh, vamos lá, é, o meu padrinho é o Cap e o Sabe eu acho que eu sempre menciono isso nas transmissões, nas entrevistas, porque eles me ajudaram bastante e... e realmente mostraram um caminho de narração, o que estudar, como estudar, o que evitar, o que falar, enfim, todos esses, esses modelos E o Cap ele já fazia Rebel Six, ele já fazia Rebel Six e ele falou... Quando surgiu essa oportunidade, o pessoal estava me marcando direto, né? Pô, Luke em Forecast, Luke em Forecast. Em todo lugar, o pessoal me marcava. Vai, Babi, vai, Babi, faz isso aqui, isso aqui. E eu, gente, não é o meu jogo, não sei. O que eu vou fazer? Jesus, me ajuda! Mas aí o pessoal, daí eu falei com o meu padrinho, com o Cap. Falei, Cap, e aí, o que, que você acha? E ele falou, Babi, só vai. E eu tinha pouquíssimo tempo, porque a gente tinha que mandar um vídeo para ser selecionado ainda. Então é um vídeo na Hand Rable 6. E eu não conhecia o Rebel Six. Então foi um negócio assim que, que eu me desafiei muito. Eu passei muitas horas dos meus dias em aquelas poucas semanas. Foi o quê? Foi no, menos de uma semana pra, pra gravar esse vídeo. É, estudando, estudando, estudando. Assistiram transmissão. Assistiu o Cap, assistiu o Minigênio, assistiu o Retalho, Assistiu todo mundo assim nos campeonatos. O Guizão também tava junto na época, né? Ele fazia parte do, dos casters. E assistiu eu realmente comi o joguinho. Eu comi o uhum. joguinho. E eu sou muito grata à minha família que teve. Deu todo o suporte, né, pro meu filho ali Que eu tenho, tinha um filho muito pequeno, ele era muito pequeno na época Que ficaram com ele ali, meus pais, meu noivo Porque realmente eu tive que viver isso E daí eu falei, ah, meu, eu vou enviar aqui Gravei, fiz uma gravação até de uma jogada da galera Que é uma streamer maravilhosa Uhum. E, e mandei, eu falei, ah, ó, eu não vou ficar me, me punindo, pensando se vai dar certo, se não vai dar certo porque se der certo é lucro, né, porque tô aqui, nem é meu jogo <risos> enfim, e acabou que eu acabei recebendo ligação do Rio de Janeiro ligação do Rio de Janeiro, não atendia porque pobre é assim, né, quando viu que é um DDD diferente a gente já evita, né <risos> é cobrança, gente, né, é lógico, eu falei, meu Deus tô, tô devendo pro Rio também, não vou atender isso aqui não Ligo, ligou umas três quatro vezes, daí eu falei meu, tá insistindo demais, né? deixa eu ver o que aconteceu, o que, que eu fiz de tão grave e daí eu atendi e era a Globo realmente me chamando pra fazer parte disso, e eles até falaram, caramba, difícil falar com você, a gente tava na última tentativa imagina, <risos> nossa, imagina perder uma, uma oportunidade dessa. dessa e foi uma experiência muito única, sabe porque Rafa, é... jogo que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia, né ir pra uhum. outro estado fazer as gravações foi tudo muito mágico, foi tudo muito mágico aprendi muito, tenho amigos até hoje de lá, eu falo com o Stoker ainda, com a Mila, diretaço, a gente troca essa ideia com o Tafis, meu, com o Joker, é que todo mundo, todo mundo, o Jonathan, direto, a gente virou realmente uma, uma família ali, a gente vai se indicando, vai uns dando aos outros nesse meio, porque a gente sabe o quão complicado é, né? Não fui muito bem, né, na, na prova, na verdade tinha uma prova lá no Looking For A que era pra jogar, então imagina, não sabia nada do jogo. Daí eu Pera vou aí, você jogar. tinha que
0: jogar, manda bem no jogo, narrar.
1: É, então, daí a, pró a primeira prova de participação era, era ah, é. jogar, era um X1 com foi com a Mila, inclusive. A Mila que foi a campeã. E eu nunca Massa. tinha jogado, porque eu foquei mais no, no teórico, né? No estudo, papá, uhum. De jogar nada. Daí eu fui lá, passei a maior vergonha da minha vida, pinando como <risos> sempre. Mas tudo certo, eu saí na primeira, no primeiro programa, mas Caramba. ainda assim fiquei acompanhando o pessoal nas gravações e estudando com eles e vendo as provas. Eu realmente consegui absorver muita coisa daquele programa, muito foi legal. muito legal pra minha carreira.
0: E desse torneio aí, quem mais saiu e, e estourou?
1: Cara, a Mila tá narrando o, o EGO agora, né, de pés. Legal. O Stoker faz diversas transmissões de vários jogos, de Free Fire, de CS, de LOL, ele tá no Wild Rift agora também, de Valorant, enfim, ele, meu, mil, mil e uma utilidades do Stoker.
0: <risos> muito massa.
1: O Joker também, ele faz diversas transmissões, fez pro canal do MBR, faz pro canal da, da Horus, CSGO, ele continua também com um trabalho maravilhoso no canal dele, o canal dele é muito grande. O Taf segue mais a linha como streamer, uhum. mas ainda tem um público dele muito massa e faz. A narração dele é maravilhosa. A narração dele é incrível. Acho que o único que não continuou nesse meio realmente foi o Jonathan. O Jonathan, que, que também ele, ele foi pro looking forecast, ele era mais novinho da gente, mas ele tinha uma voz assim, meu, a voz dele era realmente <risos> locutor, sabe?
0: Sei, que vozeirão de rádio.
1: Maravilhoso! Mas ele não seguiu esse, esse meio, ele continua lá no, na área que ele tava fazendo faculdade, que eu não vou lembrar agora. Mas foi o único que não seguiu. O resto a gente tá tentando se virar.
0: Música <risos> É, e Babi, além do Counter Strike, você já narrou diversos jogos, né, como Free Fire, FIFA e League of Legends. Free Fire que você fez a sua estreia há pouquíssimo tempo, se eu não me engano, olhando o seu Instagram ali, faz umas três semanas, né?
1: É, então, Free Fire é uma coisa engraçada, porque eu já tava pensando em expandir minha narração pra outro tipo de uhum. jogo que não seja FPS, né, que eu tava mais acostumada. E a Camilota mandou uma mensagem. Gente, a Camilota me mandou uma mensagem para o mundo, né? Que massa. Né? Quando ela mandou uma mensagem, ela falou... Babi, então, eu quero convidar você pra ser narradora do Campilota. Uhum. Deu. Tudo bem, mas eu não narro Free Fire ainda. Ela, então, mas você topa? Ela, tipo assim, ela... Tá, foda-se, <risos> mas você topa? eu falei, tá bom, vamos, vamos nessa. Daí ela me deu todo o suporte que eu precisei, assim, todas as dicas que ela podia dar ela deu, junto com os outros casters também que fazem parte da LBFF, a Má, o, o Murilo Show, o Folhinha, também sempre ali presentes pra mim, sabe, pra me ajudar, e eu fiz a estreia uhum. no, eu fiz a estreia, minha primeira narração de Free Fire foi no Campilota, pra você ter noção. Que massa! Foi algo muito, muito louco, muito surreal e eu tô gostando bastante, ainda vai ter as próximas edições do, do Campilota, que eu vou fazer também a narratividade. Legal. Mas foi um jogo também que eu tive pouquíssimo tempo de estudar. E que sai totalmente do nicho, né? De FPS, como eu falei, estou tô acostumada. Eu já faço. Uh, faço CS, faço Valorant, Rainbow Six. E o Free Fire foi no primeiro, primeiro modelo que eu saí. Tô gostando bastante na raba Battle tá, Royale. É, tô jogando bastante nas minhas lives também. Ontem deu um capa absurdo, que nem eu acreditei que tinha dado aquele capa. Mas. Eu vi o vídeo. Você viu o vídeo? Ah, então. Eu vi, Nossa, eu, vi, eu, eu, eu vi. fiquei tipo, muito gente, bom. vocês viram isso aqui? Porque nem eu tava uh -huh. vendo. E eu tô gostando bastante. É um público que acolhe muito, sabe? Eu fui muito bem recebida, então já tem pessoal. Fiz uma narração no Campilota, né? Nos outros dias eu acabei tendo outros, outros compromissos que não consegui fazer, mas vou voltar agora esse fim de semana. E nessa uma narração que eu fiz já vem gente na minha DM: Babi, quando você vai narrar de novo? Pô, você para caramba, não sei o que, não sei o que. isso é uma coisa muito legal, sabe? É um incentivo muito bom, porque eu tava realmente muito apreensiva em fazer essa, essa primeira apresentação, né? Com. Pô, é um campeonato gigante, né? A Camilota é a ícone. Uhum. E eu tava muito apreensiva, mas no final deu muito certo, o pessoal acabou curtindo, óbvio que sempre tem uma evolução pra, pra fazer, né, tô em busca, tô estudando bastante, mas eu acho que comecei bem. Música
0: você falou que no Free Fire você teve algumas ajudas, né? Mas quais são as maiores diferenças e que você sente quando você sai mesmo da sua zona de conforto? Porque você já narrou FIFA e League of Legends também, que são completamente diferentes dos FPS que você citou.
1: Então é, eu não gosto muito de, de ficar sempre só em uma coisa. Os CS uhum. é algo que eu que eu conquistei, acho que a maioria das coisas que eu quis. Acho que o que falta para mim é narrar um Major, que acho que é o sonho de todo narrador, né? Uhum. E... No mais, eu já fiz narração internacional, fui pra Dubai Rai e tal, então já é uma coisa que eu já tava bem confortável mesmo, sabe? Fazia de olho fechado, Sei. faço de olho fechado. É que nem eu falei, sempre busco evoluir, mas ainda assim é uma coisa que me deixa bem confortável. Passar pra outros jogos é, é um pouco difícil, não só pelo jogo em si, mas até mesmo pelo público que eu tava mencionando. A gente não sabe que tipo de público te espera numa narração de outro jogo. E eu sou uma pessoa, uma narradora que gosta de dar bastante atenção pro público, falar muito com o chat, conversar, interagir, fazer eles Massa. realmente se sentirem, né, dentro da partida. Eu acho Acho que é mais isso, é mais esse, esse porém de ver como que isso vai ser recebido, se o pessoal vai curtir é esse estilo de narração, porque é diferente, o CS é muito dinâmico, assim como o Valorant, uh, o FIFA também é o tempo todo ação, é bola pra lá, bola pra cá, gol, todo mundo, enfim, faz aquela bagunça, festa. League of Legends, assim como o Free Fire, já é um jogo um pouco mais lento de você narrar como que funciona, você tem mais aquele bate-papo inicial com o comentarista, então vocês vão analisando estratégias, o começo de como que foi pra cada equipe, o que eles estão lutando ou qual item eles estão fazendo de primeiro momento e daí depois rola um momento de hype, né, não é hype como que eu falo a quase todo momento como o FPS, que é loucura, loucura, loucura mas é, consegui me adaptar a isso acho que eu consegui mesclar bastante esse modelo de conversa, de interação ali com, com um comentarista e quando tem que hypar, trazer esse hype pra galera, acho que ficou legal
0: muito legal, esse negócio do hype que você falou do FPS é muito real, né eu tenho, eu tenho um primo que ele sempre jogou muito League of Legends, ele nunca foi do Counter-Strike. E aí ele entrou um pouco mais no FPS com essa leva do Valorant, né? Ah, e não. hoje ele assiste todo o campeonato de Counter-Strike, porque ele começou a assistir, sei lá como, a, se apaixonou e falou, cara, é muito emocionante. É muito ele falou, meu, não dá... Ele falou, não tenho vontade de jogar, mas eu tenho uma vontade de assistir. E eu, eu, eu falei pra ele, pô, cara, eu te falei isso há anos, entendeu? Tipo, CS é CS. Mas, enfim, gosto é gosto, <risos> mas CS é CS.
1: É, igual o Valorant. O Valorant eu gosto bastante de narrar. Eu acho muito dinâmico. Tem muita, muita habilidade rolando ao mesmo tempo, Sim. com um tiro. Então, fica é um negócio mais dinâmico ainda, né? E agora jogar não sou tão boa. Eu, tipo, passo. Se você me chamar pra jogar um Valorant, eu falo, ah não dá, né, vou ter que buscar minha avô no Karatê enfim, mas <risos> <risos> mas narrar pode me chamar que eu tô tipo, tô full, full no foco <risos>
0: É, e até aproveitando que você já comentou sobre Dubai, que é a nossa próxima pergunta, <risos> é, conta um pouco pra gente como que foi essa experiência lá na Girl Gamer em, em Dubai, como que surgiu essa oportunidade, Fico, tô, tô morrendo de curiosidade aqui.
1: Cara, Girl Gamer foi uma coisa surreal, né, que ele começou aqui no... a gente tava fazendo os qualificatórios de todas as regiões do, do, da final do Mundial, né, online. A gente tava fazendo online, fazia de casa e fazia também da BBL os presenciais de São Paulo, por exemplo, a gente fez a BBL. Uh, e a nossa região, quando foi no presencial em São Paulo, o pessoal que é dono do evento, os portugueses, eles vieram para São Paulo acompanhar, eles sempre acompanham todas as regiões, eles vão pro campeonato para acompanhar como que tá sendo o evento, é muito legal isso, eu particularmente curti bastante esse carinho que eles dão, carinho e atenção. E quando eles muito vieram, eles, eles falaram, olha, meu, a região de vocês é... É a que a gente mais raipa, porque vocês estão o tempo todo assim, full emoção, full coração, e nossa, adrenalina pura, a gente gosta muito da razão de vocês e tal. E daí surgiu a conversa, né, da final em Dubai, que a gente podia fazer pra ir, né, obviamente. pô tipo, estavam curtindo, eles lançaram o papo, a gente falou, opa, por que não? Daí eles falaram, olha, é Babi e Nanda, né? A gente gostaria muito que vocês fossem representar a língua de vocês, né? A transmissão oficial em PTBR diretamente lá do local. O que a gente pode fazer é conseguir para vocês o local para vocês fazerem, né? Um estúdio de lá de, de Dubai. Uhum. Uh, conseguir também é, alimentação e hospedagem. Só que a passagem a gente não tem como. A gente não tem como. E meu Deus, aquilo ficou na nossa mente direto noite e dia, noite e dia. Meu cara, a gente já tem hospedagem, a gente já tem tipo alimentação, local para fazer transmissão, os equipamentos todos lá. É só chegar e fazer. O problema tá sendo chegar. Então a gente abriu uma campanha para a comunidade até ajudar a gente nessa vaquinha, a gente fez uma vaquinha. E o Bida ajudou, o Fallen ajudou, vários nomes ajudaram, o Dead ajudou também. E, e o pessoal que acompanha nosso trabalho também ajudou, né? O pessoal que tá ali diariamente nas nossas streams, na nossa transmissão. Eles ajudaram, a gente fez uma rifinha e no final deu tudo certo, a gente foi. E cara, surreal, né? Surreal. Primeiro que até eu chegar lá, acho que até hoje eu não sei ainda se aconteceu realmente, porque <risos> é, é algo muito incrível, você vê outras culturas, você tem contato com outros times, você coloca pra valorizar ali o seu inglês, né? Que é uma, meu inglês é uma bosta, porém, uhum. é, lá parecia que eu era fluente, sabe? Do nada eu conseguia me desenrolar muito bem. E, e coisas que a gente só consegue fazer lá fora. Sim. Aqui a gente fica muito travado, eu pelo menos eu tenho muito medo de falar alguma coisa aqui e ser taxada, sabe? Tipo, ah, errou. Uhum. E lá não, lá tipo, fui falava e dava certo. O é, uh...
0: falo não come, né?
1: Então, exatamente, exatamente, exatamente. É bem isso mesmo que você falou, senão não, não, complica. Mas a gente estava muito bem acompanhado das meninas, né, que foram como INTZ na, na época do de CS e as meninas da Inova também que foram representando o League of Legends, e elas falavam bem inglês também, a gente ficava todo mundo junto, todo mundo, uma ajudava a outra lá, essa é a grande verdade. Foi um campeonato, meu, acho que experiência única, viu?
0: Que massa. Eu imagino, deve ter sido incrível. E, e quem terminou campeão do, do torneio de CS?
1: Nossa, era um time com nome fake, era um time, era sem nome, não vou lembrar agora. Era como ver. É acho muito bom quando o um sem tag você.
0: ganha, eu adoro.
1: Cara, é, porque elas... É, é, é elas, meu Deus, todo mundo tava pensando que, sei lá, as minhas dignitas tinham grandes, grandes chances. Sim. Mas acabou que essas garotas lembraram. Eu vou tentar pegar aqui pra você o nome.
0: Não, sem problema, ô, ô Bobi. Fica tranquila, daqui a pouco a gente procura aqui e hoje eu dou um grito. <risos> É, e hoje você é a caster oficial do... é Cazê Esportes? é Cazê Esportes. É de Casemiro de mesmo, Kazemiro né? De
1: Casemiro mesmo, exatamente.
0: Ótimo, então eu já dei aí o spoiler, né? Que é o time de esporte eletrônico do jogador da seleção brasileira e Real Madrid, o Casemiro. E você também é embaixadora do time de esportes do maior clube de futebol do mundo, que mora no fundo do meu coração, que é o São Paulo Futebol Clube. É, e como tem sido trabalhar com essa galera do futebol que tá cada vez mais ligada e de olho nos esportes eletrônicos?
1: Cara, é... São Paulo para mim é minha vida, não tem nem o que falar. Ah, então tamo Gente, junto, Babi. não tem nem o que falar. Eu... Pra você ter noção, meu chá de bebê foi do São Paulo, meu filho é batizado massa. no Morumbi. E... Que massa. <risos> Enfim, é quando eu vi que o São Paulo tava nesse meio... Cara, faz pouco
0: tempo, né, que entrou? Faz
1: pouco tempo, faz pouquíssimo tempo, uhum. pouquíssimo tempo mesmo. Eles começaram mais próximo ali do final da UESG, uh, a realmente O que, que é o ESG, desculpa, a UESG, desculpa, é
0: pra galera que não sabe? É o
1: campeonato que, que rolou no Rio de Janeiro, campeonato que traz diversas regiões também e diversas modalidades, né? Legal. E rolou recentemente. E, e eles estão bem firmes, eles têm já um público legal. Eu acho que o pessoal que, que acompanha futebol, apesar de não estar não tá tão inteirado com o esportes, estão passando a ficar por causa uhum. dessa, dessa, dessa volta, né? Desse, desse espaço que estamos ganhando. E é gratificante demais representar um time desse porte.
0: E com o Caser como que tem sido também? Com o Casemiro, né? O Caser Esports
1: Casemiro, ah, pra gente que é São Paulina, né? Você fala, pô, trabalhar com o Casemiro? Pô, ah. massa, né? Cria
0: da base ali, pô. <risos>
1: Ah, ele é muito sensacional, aqui, coração Legal. e que, que espaço que ele tá dando, sabe? Ele tá investindo muito bem, a gente vê pela estrutura que os meninos têm uhum. lá na gaming, gaming Office, né? E também o trabalho todo com os profissionais, são dois na parte técnica ali de, de, de jogos mesmo, de campeonato, fora, fora psicólogo, nutricionista, enfim, todo esse suporte que ele está dando pro pessoal. Ele já mencionou que vai expandir, né? Não vai ficar somente com o CS, vai trazer, se não me engano, é FIFA e, e o próprio Valorant, para os uhum. jogos. Então, realmente, ele não tá para brincadeira. A gente está acompanhando os últimos resultados também, os meninos arrasando. É, é muito campeonato, eles estão numa rotina insana, realmente. Mas eles estão representando muito bem lá na Europa.
0: Uma coisa que eu percebi no, nas redes sociais da Casa de Esportes, mais especificamente Twitter, é que é tudo em espanhol, né?
1: Então, é, antigamente, a gente tinha até a, uma, uma garota que fazia essa. Fazia a postagem das duas línguas né? No, primeiro, no mesmo Entendi. post Mas hoje a gente está Na maioria ali com, com o espanhol Porém a gente está avaliando isso é... Tem muito brasileiro Que torce para eles né? Eu faço parte de um grupo Até que Sim. o pessoal criou para acompanhar eles, tá lotado, tem muita 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 gente mesmo, inclusive que a legal. gente tem no próprio elenco né os casters brasileiros que eu e o Raul, e também temos um, uma rotação ali de casters espanhóis para fazer as transmissões, né, porque não são todos os jogos que a gente tem direito também de fazer na nossa língua então a gente tem essa rotação de público, a gente sempre tá no chat, sempre vai ter uh, brasileiro, português que os portugueses também acompanham bastante a casa e, e espanhóis, então a gente tá sempre buscando trazer eu e o Raul, a gente, hora ou outra, a gente fala um um pouquinho espanhol, ali com a galera a gente risca um pouquinho. olha que tal? Tá? olha que tal? muito, é muito bem ao Directo. Enfim, né? Muito bom. Traz, <risos> a, a gente traz uma coisa assim pro pessoal se sentir realmente em casa, como a gente fala, né? O pessoal uhum. se sentir em casa. Mas é, a ideia é realmente trazer conteúdo nos dois idiomas para todo mundo.
0: E até aproveitando que você já falou do, do Raulês, né? Vocês ficaram muito tempo aí narrando juntos no, na Gaulês TV. E, e aí eu queria entender como que, como que começou essa dupla como que funciona essa sintonia porque é muito legal quando a gente vê uma dupla de casters com, com comentaristas com narradores, enfim, apresentadores que é sempre aquela galera junta você vê que já tem uma sinergia muito legal
1: então, o Raul, na verdade <risos> eu sou louca, tá bom, Rafael? Uh, não sei problema o, o Raul eu conheci ele na acho que foi na Blast ou foi antes disso? foi antes disso, foi antes disso era na VBL, num evento que tava tendo lá que a gente estava assistindo era a Ence e a Astralis. Enfim, não vou lembrar. Era a Ence que estava jogando contra alguém, uma final que eu não vou lembrar, porque eu sou péssima. Por isso que eu tenho o Raul Sem na problema. minha vida, porque ele lembraria e estaria tá, falando, babisa Babi tá falando merda. Mas, é, e eu conheci ele nesse, nesse evento. E daí tava rolando o um campeonato presencial, à, à ECS, que a ECS, que eu tava fazendo pela the Summit. Na minha casa, inclusive, a gente fez um estúdiozinho lá e tal, ficou muito legal. eles falaram, Babi, quem que você chamaria pra, pra participar com a gente na transmissão? Eu falei, olha, eu conheci esse, esse garoto aqui e eu curto muito o Twitter dele, porque eu, o Twitter dele tem muita, muita informação do, do CS, não só do Brasil, mas de fora. Eu acho que ele somaria bastante. Só. Mandei mensagem no Twitter. E aí, Raulês, suave? Então, tô fazendo aqui na minha casa, tal, no bairro, tal. Você topa conversar com a gente durante a transmissão? Ah, tô indo. Daí ele foi. <risos> é, é muito bom. Daí ele foi. Ele é louco também. Não sei quem é mais doido, né? Quem chama ou quem aceita. Mas, enfim. Daí ele foi e eu curti muito o trabalho dele. Curti muito, muito, o trabalho dele. O pessoal da BTS também curtiu. Até que ele continuou fazendo alguns jobs lá pra BTS. E surgiu essa oportunidade de voltar a trabalhar com ele na Galês TV. E, cara, o Raulês, ele é... Ele é o Hulkpedia, né? Ele é o cara que, pra mim, ele mais manja do CS do, de todas as regiões. Então, qualquer coisa que eu tenho, assim, qualquer dúvida, o que tá acontecendo aqui, sei lá, meu, nesse, nessa região aqui. Ele vai lá e fala, ah, isso, isso, aquilo. Ah, e a, a prima do Zayu chama, sei lá, Elaine, não sei o quê. Ele sabe tudo da família de todos. Que enfim. massa. E, e daí surgiu essa oportunidade também de trazer ele pra casa e pra fazer o um trabalho junto comigo. Pô, ele é minha dupla. Qualquer lugar que eu vou, uhum. se o pessoal pergunta, você precisa de isso? Eu falo, preciso do Raul Ace. Né? e daí ele sempre vai comigo também porque a gente já tem uma sinergia como você mesmo mencionou, né? o pessoal já chama a gente de baulês, virou um só e, e é muito bacana, eu, ele realmente é o meu irmãozão, eu fico muito feliz com as conquistas que ele está tendo, tá agora também representando muito na CBCS. E, e é isso
0: E, e essa oportunidade do Gaulês TV como que surgiu? Quem está acostumado em ouvir a ah, CS no Gaulês, competição é aquela patifaria né? a patetada, como eles chamam é, e aí você chega na Gaules TV e não, tá tendo uma narração séria. Qual, qual, como que rolou?
1: Então, é, o, o projeto Gaules TV chegou numa hora da minha vida que eu já tava desistindo de narrar. Uhum. Eu tava, era começo de pandemia, narração era sempre frila, frila, frila. Não tinha nada certo, sabe, Rafa? Não tinha nada Sim. certo, e eu precisava me virar. Eu falei, meu, acabou, acho que eu vou abandonar isso, vou focar em voltar, né? A trabalhar como personal trainer, que eu trabalhava, fazer uns conteúdos online uhum. pra galera acompanhar, enfim, né? E... e já tinha pensado nisso. Daí, nesse dia, mesmo dia que eu pensei a noite inteira, meu Deus, por favor, eu não quero largar o S's, meu Deus, Deus, <risos> por favor. Só sei que eu acordei com uma mensagem do Brecht, oi, Bobi, tudo bem? E eu, vixi, o que, que eu fiz, né? O que, que tá acontecendo? Dele, não, não, Babi, tá tranquilo, só quero saber se, tipo, hoje você tem algum contrato fixo? Eu falei, não. Dele, ah, então vamos resolver isso aí. Daí, eu... Ele falou bem assim, então vamos resolver isso aí. Que, que massa! Não, é, ele foi massa, mas ao mesmo tempo ele me deixou muito ansiosa, porque uhum. a partir dessa mensagem, ele demorou, tipo, a gente demorou umas duas semanas pra fechar realmente tudo. Entendi. E... Mas é um anjo na minha vida, eu sou muito grata a ele e ao Gaules por esse espaço. né Ele falou desse projeto que ele estava realmente querendo trazer para mostrar para o público né? que a gente tem tanto a narração é, convencional quanto a narração ali mais um bate-papo com a galera, que é o que o Gal traz sempre, né um papo uhum. ali com o pessoal. E foi muito legal trabalhar com eles. Esses... Eu passei nove meses trabalhando com eles, se não me engano. Muito, muito da hora, narrar os melhores times, né? Ter essa, esse direito de transmissão, de narrar os melhores times do mundo e fazer transmissão para um público também que, que te abraça muito, sabe? Que a tribo também é, é gigante quanto a isso.
0: E já que a gente tá falando de tantos projetos, né? Existe um projeto muito bacana chamado Podcasting e que é idealizado por você, né, Babi? E o projeto tem como objetivo revelar novos narradores para o cenário de esportes eletrônicos. E a gente queria entender como que nasceu a ideia desse projeto.
1: Cara, podcasting. Ai, podcasting é meu amorzinho. Meu Vamos falar tempo.
0: de podcasting agora.
1: Vamos falar de podcast. Vamos falar no podcast de podcasting? Vamos falar. <risos> o podcast, ele surgiu. É... Ele não era pra ter essa proporção, na verdade, tá? Ele era pra ser um. Era somente pra eu fazer uma transmissão com a minha prima, com a Vicky, porque eu falei. Ela tava sem trampo. eu falei, Vicky, você quer tentar ser narradora? De lá, ah, perder, não vou perder nada, né? Tô sem hum, trampo. Tamo aí, né? Tamo aí. Eu falei, beleza. Então vou fazer uma transmissão hoje, eu, você, e vou chamar mais alguma pessoa do chat, aqui do meu, do meu Twitter, pra, pra gente fazer junto. Eu falei, uhum. eu postei lá, e aí, alguém tá, quer fazer uma narração comigo hoje? Papapá, papapá, e veio muita gente procurando. Muita, 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 muita gente realmente procurando pra fazer. Uhum. E, cara, eu nem sabia que ia ter tudo aquilo.
0: Basicamente, você descobriu um gap no sistema. É, né? Pois
1: é, eu falei, gente, vamos com calma, tem apenas oito anos que eu tô fazendo aqui. Mas eu. <risos> mas eu falei, poxa, se eu vou ajudar uma pessoa, por que não ajudar mais algumas? Né? Daí, entre essas pessoas que realmente muitas se inscreveram, lá se marcaram marcaram amigos, enfim,
0: eu escolhi Nossa. umas
1: 20, umas 20 e chamei pra conversar, falei, ó, oh, o projeto é assim é um projeto voluntário uh, o intuito é ajudar a galera a entrar no mercado de trabalho preparada então não é só pra narrador que já é, já, já tem, né, uma Sim. narração mas
0: peraí, mas... pera você foi fazer com sua prima e apareceu muita gente, você falou, puta então agora vamos criar esse projeto também Sim.
1: Foi tipo, um Foi, tipo, um dia. Uma só. Foi, tipo, em um dia. Que massa. Assim. E daí eu chamei que a galera. <risos> e, é, coisa louca, né? Imagina, coisa pouca, coisa louca. E daí eu falei, ó, a gente vai trabalhar em cima de feedbacks, então a gente vai montar um canalzinho aqui, montei o canal do podcast, tá lá até hoje. Legal. E a gente vai fazer as transmissões, quem sentia vontade pra já ir fazendo as transmissões, ok. Quem não sabe nada, ou realmente nunca fez nenhuma transmissão, a gente pode trabalhar com algumas dicas antes, pra vocês se sentirem mais confortáveis, e daí a gente vai pra transmissão pra ver como vocês se saem. Uhum. E, e é assim que funciona, sabe, Rafa? O pessoal faz essa transmissão e trabalha em cima de feedbacks. Por exemplo, Ah, Vix, tá falando muito vai, 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 não sei aonde, entra no site da B aí, vai plantar aí, vai garantir aquilo vai que vamos tentar evitar a palavra vai daí eu tenho alguns desafios que eu faço né tipo assim é, vix vai gravar hoje metade de um, de um jogo sem falar vai e ela que se vire uhum. vai gravar a metade de um jogo sem usar a palavra eliminação. Sem usar o diminutivo. Vamos trabalhar o hype agora. Eu quero que você hype essa jogada aqui do Fallen. Daí pega uns clipes, vou passando. Eu quero ver no hype da galera, junto com a interação com o comentarista. E daí a gente vai criando feedback, criando feedback e, e tenta moldar a pessoa pra um, pra um modelo de narração que ela se encontre, mas sem muito, muitos vícios de linguagem, sabe? Que a gente consiga ter uma narração legal, um, até ajuda com o cenário, com iluminação pra câmera. Uhum. É todo esse suporte que a gente faz dentro do podcast.
0: Que massa. É basicamente um laboratóriozão, né? Muito legal. Sim. É muito, é muito legal. Enfim, além de descobrir novos narradores, hoje o projeto também revela analistas e apresentadores, né? Não é só de narração que vive esse mundo dos esportes <risos> eletrônicos. <risos> e então. por que é uma expansão tão rápida para as novas áreas, ô, Babi?
1: Então, eu eu já tava vendo, pô, o pessoal já tá aqui, tá, a gente tá fazendo transmissão de CS, já temos também uma galera pra ajudar com League of Legends, Free Fire, Battle Royale, ok, a galera tava ok, tava nice, só que eu senti um pouco de dificuldade num evento que eu fui fazer de encontrar broadcasters, né, pessoas que cuidassem realmente da transmissão, assim, de ligar a live, de para as câmeras, de para pro jogo, que para pro jogo, enfim, e daí eu falei, ué, por que a gente não pode tentar explorar isso, e se a gente uhum. vai explorar, explorar isso, também é uma pessoa que cuida do, do OBS ali, do programa. porque a gente explora também a parte de, de apresentador, né? Hoje a gente tem uns apresentadores já, os analistas também. Eu acho eu quis trazer uma transmissão completa com o apresentador, com os narradores, com os analistas. Pra deixar realmente um negócio bem redondinho, bem bonitinho, que é do jeito que eu Muito gosto legal. de acompanhar. Eu gosto de acompanhar <risos> esse modelo, porque o comentarista eles conseguem analisar, ok, mas o analista, ele tá ali só assistindo o jogo o jogo inteiro, ele não fala nada, então ele já tá ali no, na casa dele, enfim, no estúdio, mas só assistindo, então ele tem as milhões de anotações dele, quando chega na dele ele já fala tudo que aconteceu, um resumão ali pra galera que perdeu, enfim, poder acompanhar e eu gosto muito disso, é um ponto de vista bem diferente e que eu acho que soma muito, sabe, fica muito profissional a transmissão e isso uhum. que eu tô trazendo, e a galera também tava procurando, né, falando, ô oh, Babi eu queria talvez tentar fazer isso e aquilo falei, opa, então vamos lá, vamos ampliar esse este Media Kit aí, vamos ampliar seu currículo, né, online, vamos tentar trabalhar já como host, como apresentador, quem sabe a gente não lança uns dropzinhos, né, de notícias, e a pessoa, o pessoal tá curtindo, o pessoal tá gostando, inclusive a Pirulita, ela chegou há pouco tempo, e, e ela falou, ah, eu quero ser comentarista, eu falei, beleza, mas eu quero trabalhar também com você a parte de, de apresentadora, ela, vamos, ela, vamos, e ela já fez um videozinho, inclusive, que a GameXP postou na própria rede social deles lá no que TikTok. Massa. E ela tá super feliz, tá radiante, tá tipo, Babi, nossa, eu nem sabia que eu tinha isso, sabe? Então, uhum. é, é muito legal você receber esse tipo de, de conversa, esse tipo de feedback deles, de, de estarem se encontrando, né, nesse meio. É muito gratificante.
0: E, e patrocinador já tá rolando? Como que tá? A galera já tá ajudando? Já tá conseguindo fechar uns contratos pra campeonatos? Já tá lançando alguém aí...
1: Então, é, na Gaules TV agora tem o um Amarelo e o um Napa, que eles vieram no uhum. projeto também. Eles foram pra lá através do projeto, né, através de indicação, legal. eles conseguiram aproveitar muito bem, eles estudaram muito também pra estar ali, né, não foi só indicação, só o pessoal não pensar, nossa, eu vi indicou, tá lá, GG. Não, é, eu indico, mas eles fazem valer a pena, eu sempre falo isso, oportunidade de ouro pode aparecer, mas se você não fazer valer a pena, não vai adiantar nada alguém te indicar. Né? Uhum. Então eles souberam aproveitar, a gente tem o Beijinho e o Dal também, que já fizeram transmissões pelo Sport TV. A gente tem a Nath e a Ness que fazem parte da do, do Girls League, né da Game XP também, o campeonato da liga. Que, legal. É, que é uma liga feminina gigante. E a gente tem a Vicky. É a maior do Brasil hoje, né? É, a maior do Brasil, acho que é a terceira do mundo, a terceira terceira premiação do mundo, se não me engano. E a gente tem a Vicky que tá encaminhando também ali pro Valorant e pro, e pro, e pro CS que também está muito bem, fazendo as ligas no GC, inclusive. E é isso, a gente tem diversos nomes que já estão caminhando ali, buscando o seu lugar ao sol, e isso me deixa muito contente.
0: E para o pessoal que quer começar a narrar, comentar, ou até mesmo ser apresentador, como que eles podem se inscrever no podcasting?
1: Então, a gente tem as redes sociais do podcasting, é tudo @podcasting. Você pode uhum. chegar, pode mandar uma DM e a gente conversa com vocês. Atualmente, a gente está fechado para novas instruções, porque a gente tem uma... A gente tem umas 20, 25 pessoas por aí já dentro. E eu sou uma pessoa que eu, não, eu prefiro trabalhar com essas pessoas primeiro e... e preparando elas, né, depois a gente pega outras pessoas pra trabalhar com mais cuidado e ter um pouco mais de atenção, né, dar um pouco mais de atenção. Porque o meu tempo, ele é, ele é muito péssimo, o meu tempo, sabe? O tempo <risos> é realmente muito péssimo. Isso é bom, né? Isso é bom, mas eu queria que meu dia tivesse, sei lá, 300 horas pra poder ajudar tudo que eu posso, todo mundo que eu posso, né, tudo que eu quero. Mas não acontece isso. Inclusive, atualmente, tem mais pessoas trabalhando comigo dentro do projeto do podcast pra me ajudar, pra me auxiliar enquanto eu... Eu não estou disponível, mas, Legal. assim, manda mensagem lá na DM da podcasting, até mesmo para mim, se quiser mandar, que a gente conversa sempre que tiver uma oportunidade, um espacinho, com certeza serão muito bem-vindos, né? Porque eu acho que o importante para você fazer parte de um projeto, você querer ser um... para você ser um narrador, o um apresentador, é você querer, você querer e, e correr atrás disso, né? Ninguém ganha as coisas caindo do céu, assim, então tem que ter muita persistência. Se você tem isso, já pode mudar aquela mensagenzinha que a gente já deixa aqui. Bye.
0: <laughs> Babi, muito obrigado por ter topado participar desse episódio do RetakeCast com a gente. Mas, antes da gente terminar, a gente tem aqui o nosso querido momento, Jabá. Então, fique à vontade para divulgar tanto o podcast quanto as suas marcas, suas redes sociais, que a gente patrocina, por favor.
1: Vamos lá, então. Galera, podcasting, vocês já sabem, as redes sociais, arroba segue lá. E não deixa de seguir também os casters, né, que fazem as transmissões. Eles sempre estão postando ali as redes deles. A gente sempre está dando, tá dando, tá dando esse momento, né, de marcar realmente eles ali, então sigam eles porque eles têm um talento absurdo. Uh, me sigam nas minhas redes sociais, arroba Siga sigam também a, a rede do, do meu agente, né, a RedButton, arroba RedButton, a Case, não deixe de seguir a Case, por favor, né, arroba sigam eles, estão lá na Espanha lutando por um sonho, estão fazendo um trabalho maravilhoso, então sigam e não pode deixar de seguir quem? Quem, Rafa? O nosso tricolor, nosso tricolor. Ah, por favor,
0: sigam arroba... São Paulo. É, arroba São o Crespo, Paulo. vai puxar. Ao pé de vocês.
1: Rafa São Paulo FC GG segue lá porque muita novidade ainda tá para acontecer, então vale muito a pena seguir né, se você que curte aí o Meio Esports. Esportes e acho que é isso Rafa acho que eu já mandei todo mundo seguir, todo mundo se vocês seguirem ótimo, se vocês seguirem também tá bom só de ouvir até aqui tá maravilhoso e, e muito grata pelo convite mais uma vez, estou honrada demais de estar fazendo parte disso
0: que é isso, Babi, a gente que agradece. Lembrando que todas as redes sociais aí que a Babi falou vai estar tá no link da descrição. E lembrando também que se você quiser mandar uma dica, falar mal da gente, ou só mandar um e-mail de bobeira, tem o e-mail do Cash que é o retakecast.com. Temos também o Twitter do RetakeCash com o arroba retakecast. Temos o meu Twitter também, caso você queira me seguir, ficarei muito lisonjeado que é o arroba rafsg94 de vez em quando posto uns memes e <risos> também tem o meu Instagram, se você quiser seguir também, tem umas fotos muito médias lá, mas tudo bem, não tem problema é o rafsg então é isso e vamos terminando por aqui mais um Retake Cast, valeu Babi! Valeu! Tchau, tchau!